0: Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, Beto y Nacho.
0: Bueno, en un día donde es título, ¿no?, que el COE va a sugerir ya restricciones y no a obligar, fundamentalmente, porque había demasiadas quejas, o muchas quejas, de los municipios diciendo, desconocen la realidad, nosotros podemos manejarlo. Entonces, de ahora en más, el COE, lo que va a hacer es sugerir, nosotros haríamos tal cosa, o creemos que hay que hacer tal cosa, pero la potestad del de intendente o del municipio va a poder determinar una cosa distinta, doctor. Sí, así es,
1: así es. Va a ser sugerido el plan de acción, y después cada localidad va a tomar la decisión.
0: Bien, eh, nosotros queremos preguntarle, doctor, por eh, la situación que se produce con respecto a los contagios y la carga viral, que es algo que, dice una persona la pasa sintomática en realidad tiene una baja carga viral y otros sí. tienen una alta carga viral. ¿De qué depende eso?
1: No, y, y depende un montón de cosas. Puede ser la, el estado de inmunológico, es decir, cuán fuerte está un paciente, ...cuántas defensas tiene... ...cuántas enfermedades que predisponen a, ...a tener un cuadro grave... ...diabetes, hipertensión... ...enfermedad cardiovascular, etcétera... ...entonces esa persona probablemente... Eh, ...pueda tener cargas virales más altas... ...que una persona sana, fuerte, joven... ...por el otro lado... ...si el inoculo es decir la cantidad... ...que la otra persona a la que contagia es muy alto... ...eso también lleva... ...entonces yo estoy expuesto a una persona muy cerquita... ...y por muchas horas... ...mi carga viral puede ser muy alta por eso. Hay, vari hay muchas, digamos, variables.
2: ¿Me escucha ahí, doctor? Ah bien, un poquito. sí. Sí, sí. A ver, ahora, a ahora a ver, me Beto, escuchan. Ahí está, ahí te escuchamos, Víctor. ¿Sí? Sí, ahí sí, estamos, ahí estamos, ahí estamos. Claro, no, no, lo
0: escuchaba, había sí. perdido el retorno yo, no sé si eh, y no sabía nada. lo que estaba sí, sí, ocurriendo. Sí, sí.
2: Lo, lo que comentó lo salió al aire perfectamente, doctor. Salió
0: al aire perfectamente y es en la línea de lo que me veníamos diciendo nosotros, Nacho, ¿no? Sí, sí. O sea que esto de la utilización de barbijo es muy importante. Por más de que otra persona sí. no lo utilice, sí. si yo veo a alguien sin barbijo, voy a tratar de mantenerme en una distancia más que prudente. Sí. Le voy a sugerir que se ponga el barbijo, pero yo de ninguna manera me lo que sacar porque de, de alguna manera me estoy protegiendo también, y lo sí, estoy protegiendo sí, sin
1: ninguna duda y eso sería la explicación más fácil, si yo uso barbijo aunque la otra gente no, tengo mucho más chance de tener menos virus recibidos si y me contagio y eso haría la enfermedad más leve
0: Claro, esto es muy importante lo que estamos diciendo. Y la otra cosa que la duda que teníamos ayer, doctor, guarda relación con el tema de las enfermedades de base. Vio en los informes del COE, dice, fallecieron cuatro personas, eh, todas tenían antecedentes de enfermedades de base o antecedentes de enfermedades previas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas enfermedades y qué grado de eh, gravedad deben tener esas enfermedades como para que compliquen la enfermedad?
1: Sí, obviamente mientras, por ejemplo, diabetes, si la diabetes está controlada y está bien la persona, eh, tiene menos riesgo que si no estuviera controlada. Lo mismo en la enfermedad cardiovascular, lo mismo en la enfermedad hepática, la del pulmón, enfermedad pulmonar crónica, enfisema, como decimos, todas esas enfermedades, ni hablar de alguna enfermedad oncológica u otro tipo. Entonces, uh -huh. eh, creo que mientras... ¿Y más los hipertensos...
0: Yo decía, sí, yo tomo 5 miligramos de son... nalapril por mañana, ¿bien? Sí. Pero me tomo la atención semanalmente y estoy con la atención bien, estoy como controlada, lo que ¿Sí? sí. yo, yo tomo que es algo mínimo. ¿Eso no complicaría tema... la enfermedad?
1: No. No, pero es más que una persona sin tener hipertensión, fue muy llamativo porque la hipertensión no altera nada inmunológico, que sepamos así claramente, y por ejemplo la gripe no es un factor de riesgo de hipertensión, sí la enfermedad cardiovascular, pero en esta, en este, con este virus es distinto, es una de las cosas que también se está aprendiendo y viendo, ¿no?
0: O sea que todas estas enfermedades de base pueden llegar a complicarla, eh, sí. que, que muera una persona de 27 años, como ha ocurrido aquí en muy cerquita de Córdoba, en Villa Allende, en estos días, día, días pasados. La, sin lugar a dudas tiene que tener algún tipo de complicación de enfermedad de base, o puede ser tan virulento la acción del virus, porque hay una enorme carga viral que lo puede, de cualquier manera, llevar a la muerte.
1: Sí, las dos cosas son correctas, es decir, puede ser una persona, lo más común es que sea una, una persona que tenga algún factor, como decimos nosotros, predisponente de tener enfermedad grave, pero también hay gente sana que no tiene ningún factor conocido, un, un, eh, hay varios ejemplos en Argentina y en el mundo, y fallece sin, sin digamos, pre predecir eso, y eso es lo complejo de este virus, por eso uno no tiene que desafiarlo porque uno no puede predecir 100% que ninguno se va a, a tener una evolución grave. Eh, la mayoría anda bien, y eso es lo bueno, pero no se puede predecir.
2: Bueno, en estudio, Nacho. Sí, eh, doctor, quería consultarle. Eh, últimamente no se conoce tanto de estos eh, cercos sanitarios que venía haciendo, o aislamientos por barrios que venía haciendo el, el COE. ¿Usted eh, tiene que ver esto con un cambio de estrategia? ¿Se siguen haciendo y no se difunden tanto? ¿Cómo, cómo se puede explicar?
1: No, hay mucho. Hay, hay algunas cosas que se hacen en el interior de la sí. provincia. El lugar está ahí cerca con más chicos, eh, más cortos. Se está aprendiendo. Obviamente se ha aprendido cómo hacerlo más eficientemente. Eh, creo que... Eh, yo siempre lo dije, me parece que lo que ha hecho el COE con Córdoba es lograr que nosotros tengamos 16% de las camas críticas de unidad de COVID claro. a esta altura de la pandemia. Y eso nos da una ventaja muy buena con otros lugares de Argentina que en menos de un mes o un mes y medio ya están a, arriba del 90%, ¿no?
2: Claro, por ahí nosotros, digamos, a veces nos alarmamos de, de números, ¿no? Y ayer y ponemos los grandes títulos, nuevo récord, nuevo récord, porque ayer hubo 380 y tantos. ¿Ustedes creen que todavía está dentro de lo esperado esto que se viene dando?
1: Sí, está dentro de lo esperado, pero siendo cautos porque tiene que llegar a una, a una estabilización y eventualmente bajar, pero sí, sí creo que uno tiene que ver varias cosas para tomar decisiones y, y me parece que Córdoba todavía tiene espacio, no digo para que nadie se cuide, para que se infecte todo el mundo, pero sí para seguir manejando de esta manera y mucho de eso se lo debemos al joven.
2: ¿Tiene que ver algo, por ejemplo, que en septiembre quizás empecemos a tener días de, de menos frío y demás? ¿Hay alguna relación con el invierno? Porque recuerdo que en un momento no decían con la llegada de la primavera podríamos proyectar actividades, hasta en algún momento se habló de la escuela. ¿Puede modificar algo las condiciones climáticas de septiembre?
1: No, yo creo que la escuela es muy complejo porque sí. los lugares que las escuelas se han abierto ha sido más explosivos los brotes, muy sí. complejo en este momento. Sí creo que la gente que está con los mismos cuidados y los mismos resguardos hasta ahora que estén afuera es mucho menos peligroso que estén adentro. Entonces es la única ventaja del verano porque en el hemisferio Norte que ha estado pasando el verano en Estados Unidos, Rusia y otros países ha sido el peor caso... Eh, climatológicamente, hablando, digamos eh, es decir, el clima no nos ayuda contra el virus sino contra la exposición al virus
2: claro. por ahí la escuela, doctor, no tanto por el niño en sí sino por el resto, ¿no? el movimiento de docentes, de padres sí, y sí, todo sí. lo que, claro
1: gente grande, eh, que se expone ya sea cuando los chicos vuelven a la casa, los maestros sí sí es muy complejo en algunos lugares con mucho, mucho resguardo, chicos menos de 10 años, maestros muy jóvenes y sanos, pero creo que todavía para organizar eso estamos bastante lejos.
0: Claro. Bien, ha habido un cambio de determinación en el COE con respecto al tema de los eh, pacientes positivos y los negativos, ¿no? Si una persona era isopada, daba positivo, tenía que cumplir 14 días de cuarentena en su casa en caso de no tener síntomas, eh, si tenía algún tipo de síntomas y si esos síntomas se agravaban, iba internado, eh, pero suponiendo de que no haya síntomas y si pase asintomáticamente la enfermedad. Ahora se determina que a los 14 días es negativo sin volverlo a isopar. ¿Por qué?
1: Sí, lo que se hace es se mide anticuerpos eh, y un poco porque para ahorrar testeo, porque el test eh, isopado es el más caro y el que más necesitamos para diagnóstico y el que se usa hasta ahora en diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si una persona esté isopado una vez y no está expuesto de nuevo, ya sea positivo o negativo, eh, se lo puede y pasa el tiempo, ya sabemos que no contagia y que se lo puede eh, seguir con una serología, es decir, el estudio de anticuerpos en la sangre.
0: Entonces mm. es una
1: forma o sea, de... hay absoluta este... certeza
0: que a los 14 días, si no hay síntomas, después de transcurrido los 14 días ya no contagia. ¿Y, ¿Y cómo sacan los anticuerpos? ¿A través de un laboratorio?
1: Sí, sí, sacan con una muestra de sangre y es un test que se puede hacer, sí, Exactamente.
0: Bien, y es un test totalmente distinto al isopado, digamos.
1: Sí, es distinto al isopado, es más fácil de hacer y es mucho más económico. No sirve para hacer el diagnóstico inicial, porque una persona tiene que hacer los anticuerpos contra el virus, pero sí sirve para saber si la persona a las dos semanas o a las tres semanas eh, previamente estuvo en contacto con el virus. Entonces, por ahí se puede mejorar eso y... y eh,
2: eh, utilizar mejor los recursos,
0: ¿no? Bien, eh, me parece que ha sido muy claro, La, Nacho, la, última, Beto, duda?
2: la última, sí, sí. Eh, solo consultarle al doctor, esto de que Córdoba no retroceda de fases y por ahí se pida desde el gobierno provincial la posibilidad de las reuniones familiares, ¿usted está de acuerdo?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo y eso creo, como lo dijo el gobernador, hay que agradecer a la gente ya todo lo que se ha hecho y es parte de lo que hemos logrado entre todos, me parece que está bien
0: eso. No hay que aflojar ahora, yo veo mucha gente que se está relajando con respecto al uso de barbijo, ¿Sí? van en no. grupos caminando por la colectora y van a viva voz, hablando y todos, nadie sí. tiene barbijo, van uno pegado al lado del otro, eso es peligroso porque si sigue habiendo mucha transmisión comunitaria, finalmente sí. terminamos contagiando a los grupos de riesgo que son los que corren riesgo de vida, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, así es
0: Doctor Cairo ha sido muy amable como siempre, muy muchas bien. gracias
1: Saludos, hasta gracias. luego
0: Buen día